0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket, a Média egyet et hallják. A mikrofonnál Szalai Dániel, a vonal felé felén pedig Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke. Szia János!
1: Szervusz, köszönöm a hallgatókat!
0: Néhány nappal a választások előtt érkeztek meg a reklám tortával, azaz a reklámpiacsal és a kommunikációs piaccal kapcsolatos legfrissebb adataitok. Ez egy nagyon nagy összesítésnek a végeredménye, amiből ugye kiderül, hogy hogy áll a reklámpiac. Nos, hogy áll a reklámpiac?
1: Hát 2021-ben 2020-hoz képest nominálisan növekedett teljesen egyértelműen, mind a reklámköltések piaca, mind az egész kommunikációs iparágnak a piaca. Ezen belül azért eléggé különböző arányokban tudtak a különböző szektorok növekedni. Mondjuk, hogyha először vesszük a reklámköltéseket a médiában, akkor ott azt látjuk, hogy 305 milliárd forint volt körülbelül 2021-ben ez az egész költés, ami mondjuk 2020-ban. 255 milliárd forint környékén volt, tehát egy jelentős és masszív növekedés lehet látni, mondjuk 2020-hoz képest ez majdnem 20 os növekedés, és egyébként még hogyha 2019-et vesszük, tehát a COVID előtti utolsó teljes, mondjuk így, hogy normálisabb évet, akkor is ahhoz képest is majdnem 18 kal növekedett. Ehhez képest, így, ugye
0: azért mégiscsak, bocsánat, hogy közbeszólok, de hogy azért csak egy borús kép az, ami kirajzolód ugye ebből a, ebből a jelentésből, mert hogy gyakorlatilag hát nominálisan növekedés látszik, de de az infláció elvitte ezeket a növekedési számokat, úgy tűnik.
1: Hát igen, és ez mondjuk nem teljesen mindenhol, de a hazai tulajdonok, és hazainak tekintettel média tulajdonosok esetében, hogyha azt nézzük meg, hogy 2021 hogyan teljesített 2019-hez képest, akkor ott látjuk azt, hogy ugyan volt ez a nominális növekedés, de hogyha reál értéket veszük, akkor nem nagyon érte el ennek a szegmensnek a teljesítménye 2019-et. Akik viszont dübörögtek és óriásit fejlődtek nominálisan is és reál értékben is, azok elsősorban a digitális, globális szereplők voltak, a platform szereplők, a Google vagy a Facebook. Nekik nagyon masszív növekedésről szólt ez az év is, és most már ezt lehet elmondani, hogy minden Magyarországon elköltött három reklámforintból egy az a globális platformokhoz megy. Tehát egy harmada a magyar reklámköltéseknek a médiában az a globális platformoknál realizálódik.
0: Ezt egyébként nagyjából honnan lehet tudni, hogy ez egyharmadot tesz ki. Hogy lehet ezt megbecsülni?
1: Hát ugye ezeket a számokat alapvetően úgy állítjuk össze, hogy egyrészt adatot szolgáltatnak különböző médiapiaci szereplők, a televíziók, a hazai tulajdonkodik digitális szereplők, sajtóközterület rádió rádiomózis, stb. Ezeknek a önálló szervezetei összegyűjtik a tagoktól az adatokat, és így van pontos adatunk erről, illetve az ügynökségek a rajtuk keresztül folyó költéseket megadják, illetve vannak szakértői becslések is, és akkor így áll össze a teljes kép. Nyilván sajnos Google és Facebook esetében pontos Magyarországra vonatkozó adatokat így nem lehet kapni, de az IAB össze gyűjti ezeket a különböző szakértői becsléseket, és így alakul ki egy szám, ami mondjuk így a globális piac szereplőire 2021-ben közel 102 milliárd forintot lát, hogy ott annyi költés realizálódott.
0: És akkor ez nem képzelhető el, hogy egyébként ez a globális már egyébként ennél az egyharmadnál is jóval nagyobb?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez egy körülbelül reális kép, amit itt látunk. Nyilván vannak olyan országok, ahol pontosabb képet lehet látni, és ott már ezek a szereplők, ezek mondjuk nagyobbaknak is látszódnak. Milyen például az Egyesült Államok. Tehát ugye ott az Egyesült Államokban az, hogy a Facebookot megugult, mennyire nevezzük mondjuk így, hogy nem. Nem, nem amerikai Bár adózni azt, azt nem annyira az...
0: ott szeretnek, igen, azt inkább országban teszik talán, ha teszik. Igen,
1: hát mondjuk ezért Amerikában itt másként működnek, mint Európának a nem Írországra nem a legjobb országai, de mondjuk így, hogy, mondjuk így, hogy ott egy szenátusi meghallgatásra be tudják idézni ezeknek a cégeknek a vezetőit, Magyarországon meg egy kicsit persze nehezebb volna ez a történet. De minden esetre kérdésedre a válasz, hogy Mekkora ez a szelet, én azt gondolom, hogy ez egy nagyjából reális kép, nyilván azzal együtt, hogy el, miután a Facebooknál is, meg a google is nagyon sok olyan költés realizálódik, amit így a télnek kéne, hogy mondjunk, tehát mondjuk egy kis virág volt, vagy fodrászűjött lehet, és a többi, és a többi. Ezeknek a költéseit nyilván kicsit nehezebben látják például ügynökségi szereplők, vagy mondjuk ugye azt, hogy azt ezt egyáltalán nem tudják megbecsülni, hogy a longtélben. A helyzet. De én azt gondolom, hogy ez a szám ez így, így reális lehet 2021-re, és minden esetre az is biztos, hogy ennek a növekedésnek a dinamikája az elmúlt években hát töretlenül nagyon, nagyon erős. Hát mondjuk így, hogy a közel 30%-kal nőtt 2020-hoz képest is, és ilyen szempontból, hogyha most csak a dinamikát nézzük, akkor is az egyik. Legerősebb volt azért, nem azt mondom, hogy a legerősebb ezzel a 30%-os növekedéssel egyik évvel a másikra, mert hogy a mozi, az közel 70%-ot nőtt, de hát az egyrészt egy nagyon-nagyon kicsi szelete a médiaköltésnek, a legkisebb, másrészt pedig 2020 nagy részében megbe voltak zárva a mozis. Hát
0: igen. Volt, onnan igen, volt volt onnan honnan a növekedni.
1: Volt honnan növekedni.
0: A bázis szinte nulla volt, illetve hát abban az évben pár hónapot azért nyitva voltak, és akkor kb. ez volt a bázis.
1: Igen, 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 igen. De ezt most csak egy kicsit zárójel. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy, hogy a dinamikája az is nagyon nagy ennek a digitális platform szereplők növekedésének. És mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy 2019-et leszük össze 2021-el, ott akkor majdnem 44%-os növekedés volt ez alatt a két év alatt. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon, nagyon erős dinamika. És a kérdésedre a válasz az... Nem tudom, hogy, de azt gondolom, hogy ez egy elég pontos becslés ennek a szegmensnek, de abban biztosak lehetünk, hogy 2022-ben még tovább nőtt, még radikálisabban növekedett.
0: Úgy említetted, hogy reál értéken ha nézzük, tehát hogy az inflációt, ha figyelembe vesszük ugye az inflációt, akkor jelentős sen azért nem beszélhetünk növekedésről, sőt, ugye éppen ilyen, hát, ilyen nulla körüli mínuszokról. Tehát a, a médiatortánál, ha jól látom, akkor mínusz 0,2%-ot mutatott ki a, az MRS, a kommunikációs tartával. hazainál igen. Tortával. A hazai tereplékne, hazai tereplékne. A kommunikációs tortában pedig mínusz 11,1%-kal csökkent reálértéken a piac. Meg lehet ezt állítani, tehát mondjuk 2022-2023-ra milyenek a kilátások?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez az év, ez újabb nagyon nehéz év lesz a kommunikációs iparág számára. Természetesen kitört egy szörnyű, borzalmas háború a szomszédunkban, annak a gazdaság nagyon negatív hatása lesz, én azt gondolom, majd legalábbis lehet, és mint a reklám, ami általában a gazdaság teljesítményének egy ilyen barométeres, eltúlozva követi le a gazdaságnak a mozgásait, tehát hogyha éppen növekedés van, akkor jelentősebben szokott növekedni a reklám ipar, ha megcsökkenés van, akkor meg nagyobban fitudóval csökken. Én azt gondolom, hogy egy ilyen évben, amikor az egész gazdaságnak nehezebb lesz, a reklámiparnak is nehezebb lesz. Most akkor ugye említettük ezt a nominális versus reál kérdést is, hát nyilván az már teljes mértékben látszik, hogy idén,
0: jelentős
1: lesz az infláció Magyarországon is, kennyen lehet, hogy két számjegyel, két számjegyű infláció lesz így az év végére.
0: Plána, hogyha, a, a jelleg... hogyha feloldják egyébként ezt a benzinen lévő ilyen állami hatósági áras korlátozást, vagy a többi terméknél, a csirkefarháton is a többi tehát nyilván, hogyha ez visszatér a normális piaci mederbe, akkor lesz egy óriási ugrása, nem tudom, 700 forintos benzinár az meglöki majd szépen az inflációt.
1: Hát abszolút, de hogyha most még amikor tartanak így az első negyedévben ezek a, mesterségesen az inflációt fékező korlátozó intézkedések, már így is azért az első negyedév az két számjegyű inflációt hoz, mm-hmm. tehát hogyha csak egyszerűen extrapoláljuk azt egész évre vonatkozólag, ami az első negyedévben volt, akkor jól emlékszem egy ilyen 13%-os infláció jön ki, és akkor még ezeket a hatásokat, amiket említettem nem tettük bele. Szóval minden esetre jelentős lesz az infláció, és az egészen bizonyos, hogy a ami növekedés lesz idén nominálisan a bevételeiben a reklámpiacnak, az, az biztos, hogy kisebb leszünk az infláció, és ez pláne igaz lesz a hazai szereplőkre. Azt gondolom, hogy a globális szereplők azok továbbra is fognak fejlődni, lehet, hogy nekik reálértékben is jobb lesz ez az év, a tavalyi év, aztán persze, hogyha majd ehhez hozzá a forint árfolyamát is, tehát amikor el akarják vinni innen a pénzt, hogy akkor az hogyan alakul a euróba vagy dollárba, az már másik kérdés, de hát ugye azt láttuk az első negyed évben, mondjuk így politikai kommunikációt tekintve, hogy nagyon-nagyon dübörgött a Facebook és a Google,
0: biztos. Hogy nem csak az infláció az, ami itt egy ilyen rémképként van a reklámpiac előtt, hanem ugye most itt az elmúlt napokban bejelentették azt, hogy hát nem az emberekre fognak majd megszorításokat tenni, hanem a várhatóan, hogyha erre szükség lesz, akkor a nagyvállalatokra, multinacionalis vállalatokra itt már sejteni lehet, hogy akkor valamilyen különadó várható. Tehát, hogy ez a különadó akkor gyakorlatilag megint lecsapódhat a reklámpiacon, visszatérhet a reklámadó. Ehhez hogyan viszonyultak?
1: Hát továbbra is változatlan az álláspontunk, nagyon-nagyon károsnak tartjuk a reklámadónak még a gondolatát is, és nyilván üdvözöltük, amikor 0%-os lett a kulcsa, ugye eleve már csak az idei év végéig volt ez a szabály elfogadva, úgyhogy sejtettük, hogy idén valahogy ez újra felmerülhet ez a kérdéskör, Nyilván kimutattuk kutatásokba, stb. stb., hogy mennyire káros lehet az, hogyha az egész gazdaságot még jobban visszafogja egy ilyen jellegű adó. De természetesen, hogyha most azt nézzük, hogy más szektorokra vetnek ki szektoriális különadókat, akkor az bizonyos, pláne, hogyha ez mondjuk egyik pillanatra a másikra fog bevezetődni, akkor szinte bizonyosak lehetünk benne, hogy az a reklámköltésekre olyan hatással lesz, hogy ezt vissza fogják fogni egy kicsit bonyolultan és férmondatban mondtam el azt a nagyon egyszerű dolgot, hogyha egyszer csak meg fogja tudni, nem tudom én, egy kiskereskedelmi lánc, hogy június elsőjét pluszba kell fizetnie a költségvetésbe ennyit és ennyit, akkor az adott évben ugye hova tud nyúlni, egyrészt fogja emelni az árakat, a kiskereskedelmi árakat, másrészt megpróbálja majd visszafogni különböző költéseit, amit lehet, Ilyen például a marketing, amihez ilyenkor tud hozzányúlni, és akkor ennek aztán persze nyilván olyan hatása lesz a gazdaságban, hogy kevesebb marketingköltés, kevesebb fogyasztás, kevesebb adóbevétel, tehát hogy ezt azért látjuk, most az az erős meggyőződésünk, hogy amikor így próbálják korlátozni a reklámot, akkor az a gazdaság szempontjából mindenféleképpen rossz lesz.
0: Ugye a lakosság körében viszont ez könnyen magyarázható, aki nincs ebben otthon, nem érti ennek a jelentőséget, fontosságát. Azt lehet mondani, hogy hát úgyis sok a reklám a tévében, majd Marinéni akkor picivel kevesebb reklám lesz, talán még, még örül is neki.
1: Hát igen, ezt azt gondolom, hogy. Ugye ez a fajta outszorszolás az adószedésnek, ez egy ilyen nagyon jól kommunikálható módszer. ugye Az utca végen aztán természetesen úgyis mindannyian együtt vásárlók, fogyasztók, adófizetők, Magyarországon élő magyar, magyarok fogjuk megfizetni a, ezeknek a dolgoknak az árát, tehát hogy ez, hogyha külön adót kap egy szektor, akkor azt visszahárítja így ugyanúgy a fogyasztókra, de hát nyilván így jobban hangzik, hogy nem megemeltük mondjuk az szia hanem nem tudom én el valamilyen gonosz múlt itt adóztatunk nagyon jobban.
0: Egyébként ezek a reklámpiaci szereplők, akik itt Magyarországon jelen vannak, milyen állapotban vannak, mennyire bírják elviselni, hogyha jön egy ilyen különadó, elképzelhető, hogy mondjuk elbocsátásokra is szükség lesz?
1: Igen, most megint szét kéne szedni a különböző szereplőket. De nyilván azok a szereplők, akik a piacról élnek, és a Piacon is úgy, hogy a más piaci szereplők költenek náluk, azok számára egy ilyen fajta különadó az, az nagyon-nagyon negatív, hiszen a piacról kéne ezt pótolniuk. Olyan szereplőkről beszélünk, akik mondjuk állami kommunikációs pénzeket, vagy államközeli kommunikációs pénzeket kapnak, azok számára nyilván egy ilyen különadó az egy fokkal könnyebben kigazdálkodható már ha és amennyiben az állam szeretné az ő helyzetüket megkönnyíteni, akkor csak egy kicsivel több reklámköltést irányít feléjük, és akkor ugye már ugyanott tudnak lenni. És akkor vannak azok a szereplők, akikről az imént sokat beszéltünk, ezek a nemzetközi platformok, akikről egyébként azt kell tudni, hogy ők nem fizették be ezt az adót.
0: Tehát a Facebook amikor... és a Google nem fizet reklámadót, akkor De. se, hogyha kapnak egy ilyet a, igen, a, a reklámpiaci igen. szereplők egyébként.
1: Igen, és tehát innen is látszik, hogy egyébként a legdinamikusabban növekvő szelet, ami most már több mint egy harmad az egész piacnak, ami amúgy is különböző versenyelőnyökkel rendelkezik, tehát hogyha még jönne egy ilyen reklámadó, akkor ez csak annyit eredményedre, hogy ne, hogy tovább növekedne az ő versenyelőny.
0: Abban az esetben, hogyha ez megvalósul, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a hazai vállalkozások kerülnek versenyhátrányba, megint a globálisakkal szemben, akiknek majd nem kell ezt megfizetnie. Ez pedig akkor azt fogja eredményezni nyilván, hogy a hirdetési áraikban például kedvezőbbek lehetnek, és akkor majd ott hirdetnek megint a, a kedves hirdetők, hiszen ott logikusabb, hogyha ott olcsóbb.
1: Pontosan, ez ez a káros negatív hatása is van, de ettől függetlenül én mindenféleképpen azt hangsúlyozom, hogy a Magyar Reklámszövetség meg egyébként az én személyes szakmai véleményem szerint sem az a probléma elsősorban, hogy mondjuk globális szereplők nem fizetnek, hanem az a nagy probléma, hogy egyáltalán felmerül ennek az adótikusnak az ötlete.
0: Hogy látod, hogy hogy lehet kezelni ezt a mostani helyzetet, ami, amit a reklámpiac előtt van mindenféle kihívás, tehát a háború, akkor esetleg ez, hogy itt külön adó, egyébként fölmerül ennek a gondolata. erre a válasz ezekre a kilátásokra?
1: Hát azt gondolom, hogy egyrészt fontos az, hogy megőrizze az alkalmazkodóképességét képességét és a gyors reagáló képességét az egész piac és a piaci szereplők. Sorra jönnek olyan váratlan dolgok, amikről tényleg nem gondoltuk volna, hogy megvalósulhatnak. Az, hogyha lesz egy ilyen gazdasági visszaesés, akkor az már bebizonyosodott sokszor és sok helyen, hogy azok, akik erre úgy reagálnak, hogy megszüntetik a kommunikációjukat, Azok akkor, amikor elindul újra egy növekedés, kicsit hátrányosabb helyzetből indulnak, mint azok a hirdetők, akik a válság idején is jelen voltak megfelelő kommunikációval. Én mindenképpen azt javasolnám az egész piacnak, vagy hát a hirdetői szektornak, hogy vegye azt figyelembe, hogy a márkákkal folyamatosan kell építeni és támogatni, és akik nem tűnnek el akkor, amikor egy kicsit nehezebb a helyzet a gazdaságban, azok, amint egy kicsit fellendülés lesz, akkor előnyösebb helyzetben lesznek. Nyilván elreméljük, hogy a háború okozta a gazdasági bajok, azok minél hamarabb, mondjam, mérséklődnek azzal, hogy, hogy a háború, reméljük, hogy befejeződik. Tehát most ezt nyilván senki nem tudja előre, hogy mennyi ideig fog tartani, de hogy ez lehet mindenkinek csak a kívánsága, hogy ez fejeződjön be hamarabb, de addig is nem érdemes elhamarkodottan cselekednie a hirdetőknek. Aztán most azt, hogy hogyan lehet lereagálni, azt, hogyha ne isten, a kormányzat úgy gondolja, hogy ebből a szektorból kell megpróbálnia növelni az államháztartás bevételeit, hát akkor egyrészt ebben nagyon bízunk, hogy nem így lesz, hiszen látszik, tudjuk, többször már bebizonyosodott sok helyen, hogy akkor, amikor a reklámipart adóztatják meg, akkor tulajdonképpen az egész gazdaságnak tesznek rosszat, hogy egyrészt bízunk benne, hogy ez nem történik, mert mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez nem is történjek meg, Ha meg megtörténik, akkor erre meg azt mondom, hogy itt megint az volna fontos, hogy a különböző szereplők ne... Egymás kárára próbáljanak meg ebből a helyzetből kijönni, hanem próbáljanak meg belátással lenni és egymást támogatni. Tehát mondjuk ezeknek a megnövekedett terheknek egy részét, akkor vegyék át a hirdetők, vegyék át az ügynökségek, vegyék át a médiatulajdonosok, de ne mondjuk csak a médiatulajdonosoknak kelljen időzőjel, gondolva elvinni az egész balhét, mert akkor az nem fog menni. És hogyha minél több tulajdonos fog emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerülni, ne egy Isten eltűnni, hát ez nyilván rossz az egész magyar nyilvánosság számára, és rossz a hirdetők számára is, meg az ügynökségek számára is, meg mindenkinek is. Tehát vigyáznunk kell egymásra azért, nem a legegészségesebb média és reklám iparra van Magyarországnak, tehát itt különös tekintettel lenni egymásra ebben a szetában.
0: Innen fogjuk folytatni rögtön a kis szünet után Gulyás Jánossal, a Magyar Reklám szövetség az MRS elnökével. Most tehát egy pici szünet következik, és aztán jön újra a Média 1 és Gulyás Jánossal. Folytatjuk. Média 1. A média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. és a média egyet hallják, a vonal túlsobb felén pedig Gulyás Jánost kérdezem, aki a Magyar Reklámszövetség elnöke, és ugye a beszélgetésünk első felében arról beszélgettünk, hogy hogyan alakult a reklámtorta, reál értéken ugye volt egy csökkenés itt a hazai szereplőket tekintve, globálisan azért ugye kicsit más a helyzet, de menjünk egy kicsit akkor szerintem bele a részletekbe, hogy az egyes szektorok hogy alakultak, illetve még majd egy másik kérdés, ami ehhez kapcsolódik, ez pedig az állami reklám kérdése, tehát akkor először nézzük ezt a, az egyes szektorok, hogy alakultak, tehát a tévé hogy alakult, rádió hogy alakult, online média, vagy digitális média, ezeken akkor egy picit időzzünk el.
1: Jó, tehát ugye amiről már hosszasan beszélgettünk, a digitális, globális szereplők, akik a legnagyobb ilyen önálló szereplői egysége, a reklámköltéseknek ezt követi a televízió, tehát a televízióba 2021-ben kb. 75 milliárd forint költöttek el a hirdetők. Ezután jön a digitális hazai 54 milliárddal, majd a sajtó 36 milliárddal, közterület közel 25 milliárddal, rádió 11 milliárddal és a kis mozi, aki 2,2 milliárdot tudott reklámokból bevételezni 2021-ben. És hogyha akkor így a növekedésnek az ütemét nézzük, mondjuk évről évre, akkor 2020-hoz képest a televízió 17,1%-kal növekedett, a sajtó az csökkent, további 2%-ot, tészterület 20%-ot nőtt, de hogyha meg aztán utána ezt mondjuk egy ilyen két év távlatában nézzük meg, 2019-hez viszonyítjuk, akkor jönnek ki azok a számok, amikre az most már sokat beszéltük, hogy a hazai tulajdonú médiumok esetében, hogyha ezt a két éves távlatot nézzük, akkor már reálértékben elmondható, hogy nem érte még el 2021-ben a 2019-es szintet.
0: Ugye az is látszik, hogy a sorrend az nem változott, tehát továbbra is a legnagyobb az a digitális piac mögötte a televízióval, és aztán utána következik a sajtó, ugye? És aztán utána pedig a közterület, rádió és a végén a mozi. Van esély arra, hogy ez még átrendeződik valahogy a következő években, vagy nagyjából ez most beállt, hogy akkor a globális, a digitális, és aztán a, ezt követi a tévé, alakult, tehát várható ebben bármi?
1: Én nem hiszem, hogy a sorrend az így változna az elkövetkezendő időszakban. Az biztos, hogy a digitális az egyre erősebb lesz. A a lineáris televízió azért meglehetősen jól védelmezi a hadálásait, és a közterület is szintén egy olyan terület, ami, ami mindig is fontos lesz. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy a közterület az az egyetlen, olyan, ami továbbra is mondjuk egy ilyen tömegmédiumként mindenkit el tud érni.
0: Hogy látod egyébként, hogy ugye közterületen például rengeteg az állami hirdetés, legalábbis mostanában itt a kampány miatt aztán különösen, hogy úgy összességében a teljes médiapiacon, médiatortán belül az állami, az mennyire jelentős, mennyire meghatározó, és lehetne egyáltalán reklámtortát elképzelni állami reklámok nélkül?
1: Hát az állam Magyarországon a legnagyobb reklámpiaci szereplő. És akkor most itt az állam alatt az állami tulajdonú vállalatokat is beleértjük, tehát mondjuk az ZRT, vagy ilyesmi. Tehát ilyen szempontból legnagyobb hirdetőnek tekinthető, amivel önmagában nincsen semmi probléma, ez ugyanúgy igaz más országokban is, a Egyesült királyságban. Tehát, hogy egy nagyon nagy szereplő. Egyébként 2020-ban az állami hirdetések, azok, mondhatnám így, hogy mentették meg a reklámpiacot attól, hogy egy sokkal radikálisabb bezuhanás legyen a Covid miatt. És nyilván Magyarországon azért az, hogy a állami reklámok, melyik ügynökséget, melyik médiatulajdonost segítik inkább, amikor azok erősödnek, az nem egy másik kérdés. Azt tudjuk,
0: mm-hmm. Tehát nem egyenlő az eloszlás? Nagyon,
1: nagyon egyenlőtlenül, nagyon-nagyon egyenlőtlenül el a történet. De minden esetre az állam az egy nagyon nagy szereplő, és 2020-ban, 2019-hez képest nagyon jelentősen növelte a költéseinek a mennyiségét. 2021-et, hogyha nézzük, ott meg az látszik, hogy 2021-re 2020-hoz képest már nem volt további nagy radikális állami költésnövekedés. Ezzel együtt az az erős pozíció, amit mondjuk 2020-ra kivívott az állam, mint költő a magyar reklámpiacon, az továbbra is megmaradt.
0: Ez mit jelent, hogy hány százalék körülbelül a teljes tortán belül az állami?
1: Hát ezt nagyon nehezen lehet megbecsülni, hiszen vannak olyan szektorok, ahol erre viszonylag pontos adatokat kapunk, ilyen például a televízió, de vannak olyan szektorok, ahol ezt egyáltalán nem lehet, ha csak nem, egy becsülni, de azt is nagyon-nagyon nehezen, úgyhogy ezt én egy ilyen fontos arányszámot nem is mondanék. De abban mondjuk minden szakértő egyetért, hogy a legnagyobb hirdető az az állam és az államhoz köthető vállalatok. például, hogyha itt az előbb beszélgettünk a globális platformokról, és látjuk, hogy több mint 100 milliárd forint ott gondolunk, hogy elköltenek ott, különböző hirdetők Magyarországon, hogy ebből mennyi az állami vagy az államhoz köthető, az nagyon nehéz megbecsülni pontosan.
0: Uh-huh. Nehéz a mérés. A közterületen ugyanaz látszik, hogy hát jellemzően például itt az elmúlt időszakban a kampány során kormány közeli meg fideszes hírtések voltak nagyon nagy arányban, tehát voltak ilyen számok, amik elhangzottak az elmúlt időszakban, hogy 13-szoros túlsúly volt, ez nagyjából reálisnek tűnik egyébként?
1: Hát én nem tudom ezt pontosan, pláne nem a 2022-es évre vonatkozó számunk, ugye még messze nem tartunk ott, hogy ezekben lássunk valamit, de inkább csak azt mondanám, hogy olyan ember, aki így az utcán sétálgat, és egy kicsit értehez a szakmához, azt gondolnám, hogy igen, tehát az azért teljes mértékben látszódott, hogy jelentős a túlsúlya az állami, illetve a politikai és a kormányváltozközhető politikai hirdetéseknek, mint az első negyedében az utcán ez egyértelműen látható volt, hogy nagyon-nagyon sokat hirdettek a közterületen, de egyébként ugye azt is láttuk már tavaly is, hogy mindenféle olyan kommunikáció, ami akár a koronavírushoz kapcsolódott, és a közvetlenül milyen kormányzati hirdetés volt. Az is a jellemző média csatornája, az a közterület volt, tehát nagyon erős részesedést vitte el a közterületi reklámpiacból, Tavaly is már, és ez továbbfokozódott idei első negyedében.
0: A sajtópiacot, ha nézzük, akkor ott mi az, ami még a növekedést a későbbiekben hozhatja? Hol van még lehetőség esetleg növekedésre?
1: A sajtópiac az nyilván egy... Nagyon nehéz helyzetben van abból a szempontból is, hogy globálisan is egyre inkább visszaszorul, és ez Magyarországon is így van. A magazinok még egy kicsit jobban őrzik a hadállásaikat, a napilag az szép lassan visszaszorul, vagy nem is szép lassan, hanem nagyon határozottan visszaszorul az embereknek az életéből, és így talán egy kicsit még gyorsabban és jobban a hirdetők választásaiból is hogy őszintén szólva én nem látok annak nagyon sok lehetőséget és teret, hogy a reklámpiacból a sajtó az elkövetkezendő időben nagyobb szeletet hasítson ki. Ahol egyébként a, mondjuk a nyomtatott sajtóból ismert kiadó vállalatok tudnak reklámbevételeket növelni, az a kiadványaikhoz kapcsolódó digitális publikációknak a bevételeinek a növelése a reklámból is. Tehát, hogy nem gondolom, hogy printbe több bevétel fog áramlani az elkövetkezendő időszakban, de olyan kiadóvállalatok, akik printben is erősek, azok a digitális oldalukon tudnak bevételeket növelni.
0: És hogyha pedig a tévére nézünk, ott ugye várható az idei évben egy nagyon komoly streaming háború, illetve már is kezdődött, ha azt nézzük. Mekkora az a szelet, amit esetleg kihasíthatnak a streamingesek, vagy egyébként ez nem jelent igazi veszélyt?
1: Hát a legnagyobb veszély, ami a streaming oldalról jön, az a nézettségnek az erodálódása. Tehát az, hogy kevesebb ember nézi kisebb időben és arányban a lineáris televízióknak a műsorát. Jellemzően most még, bár ez könnyen lehet, hogy idén változni fog Magyarországon is, streaming oldalon a reklámoknak a jelenléte az korlátozott. Ugye most, hogyha a nemzetközi szereplőket nézzük, akkor a most Magyarországon elérhető nemzetközi szereplők nem fogadnak be reklámot. De nyilván a magyar szereplőknek a digitális csatornáin ott már vannak reklámok, de hogy elsősorban nem ezek szívják el, vagy fogják elszívni még 2022-ben a reklám pénzeket, hanem itt inkább az a kérdés, hogy vajon a nézettség az hogyan fog tovább csökkenni mondjuk a streaming szolgáltatók miatt. De hogy előbb-utóbb ugye bekövetkezik az az állapot, hogy kevesebb lineáris tévét néznek az emberek, és ezért egyre... Több reklámot kell tenni a lineáris tévébe azért, hogy megfelelő mennyiségű embert el tudjunk élni, ami egy bizonyféleképpen egy ilyen rossz dinamika mindenki számára, hirdetők számára azért, mert hogy egyre drágább lesz ugyanannyi embernek az elérése, a nézők számára azért, mert hogy egyre több reklámot kell látniuk, illetve a TV szempontjából azért, mert hogy ugye egyre kisebb az a úgynevezett inventori, amivel ők tudnak gazdálkozni, tehát egyre kevesebb elérést tudnak eladni a piacra, miközben ugye még a streaming oldalon nincsen megfelelő mennyiségű reklám lehetőség. És hát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ez hogyan fog változni majd az elkövetkezendő években, mondjuk a streaming szolgáltatók beengednek-e reklámot, ha beengednek, akkor mennyi reklámot engednek be, lehet-e azzal majd jobban célozni, mint hogy az ember azt gondolná hogy technikailag biztos, hogy jobban lehet majd célozni, akkor hogyha, hogyha mondjuk egy Netflix tudása van, annyi tudása van a nézőről, egy tévének, mint például Netflixnek van a nézőiről, vagy a is lehetne, de hogy akkor egyébként, hogyha reklám is lenne mondjuk az ilyen nagy nemzetközi nagy platformokon, akkor az Magyarországon hogyan lehetne, eh, hogyan lehetne ezt kihasználni, mennyibe kerülne. Eh, tehát itt egyelőre még sok-sok kérdőjel van, de azt gondolom, hogy a piac az elkövetkezendő években változni fog, és nagyon jó, és szerintem mindenki számára érdekes újítások lesznek, és bizony benne, hogy Magyarországon is az adresszegói TV az minél hamarabb itt lesz, és abban is nagyon bízom, hogy a hazai szereplők pedig képesek lesznek nem élére állni ezeknek a változásoknak, és akkor nem az lesz, mint mondjuk digitális oldalon volt, hogy szép ezeknek a technológiai lehetőségeknek és változásoknak a gyümölcseit a nagy nemzetközi platformok alattják le.
0: Számítasz arra, hogy egyébként akkor a streaming szolgáltatókón is előbb-utóbb lesznek reklámok a külföldieken is?
1: Hát ugye a Disney Plus az már most azt tervezi, hogy igen, ez már, amikor megjelenik vele Magyarországon, akkor majd, majd majd reklámok is lesznek, lehetnek rajta. Úgyhogy igen, tehát én azt gondolom, hogy ha globálisan nézzük a streaming piacot, akkor azért az látszik, hogy nagyon nagy verseny van. Egyelőre a verseny az azért folyik, hogy minél inkább legyenek nézők egy adott streaming szolgáltatón, és kevésbé azon, hogy mennyire nyereséges mondjuk az operáció, de hát azt tudjuk, hogy előbb-utóbb el kell jönni annak a pillanatnak, amikor nyerességet is kell termelni és akkor pedig szükség lesz olyan bevételi lábakra is, mint a reklám. És mondom, ezzel párhuzamosan pedig a reklámozóknak is szükségük lesz arra, hogy az üzeneteik, üzeneteiket célba tudják jutatni ilyen platformokon is. Legvalószínűbbnek én azt tartom, hogy majd ilyen különböző modellek lesznek, ahol a nézők választhatják ki, hogy mennyi reklámot szeretnének, és akkor ettől függően alakulhatnak mondjuk az előfizetési díjaik.
0: Ez izgalmas lesz mindenképpen, hogy az ember választhat, hogy akkor mennyi reklámot szeretne befogadni, de nem beszéltünk még egy dologról, a kommunikációs tortáról, amiben azért ott elég sok al- terület van, például a PR, marketingkutatás és így tovább. Hogy alakult a kommunikációs torta?
1: Hát ugye a kommunikációs tortának így a, a legnagyobb szegmense az, az amiről eddig sokat beszéltünk, az a reklámköltési, vagy más média médiaköltési. Terület. Ezen kívül azért itt vannak a, mint egy ilyen második sorrendjében nagyságát tekintve, a kreatív és média szolgáltatások. Ugye ez 2021-ben körülbelül egy olyan 97 milliárd forintni szelete lehetett ennek a kommunikációs tortának, ami 2019-hez képest ugye egy 11 os növekedést jelentett. Tehát itt is igaz az, hogy ha ezt reál értékben nézzük, akkor ez igazából egy nagyon szerény mértékű növekedést jelentett. Egy másik fontos szerete az eseménymarketing, ami 2021-ben már egy kicsivel jobban szerepelt, mint a 2020-as év óriási elcsökkenése, ugye ott, amikor a COVID évében vagy a durvább COVID lezárások idejében miért nem lehetett csinálni, ott akkor nagyon jelentősen visszaesett ez volt az a szelet tulajdonképpen, ami itt a legjobban megviselt a járvány, és akkor erről Volt is egy ilyen mínusz 70%-os visszaesés, látom közben, igen, 10, igen,
0: vagy 20-ban igen. igen.
1: Ez az, amiről egy kicsit vissza tudott korrigálni 2021-ben a piac, de hát azért még messze nem érte a 2019-es szintet. Ugyanez igaz a marketing kutatása is, ami szintén meglehetősen nagyot csökkent 2020-ba és 2021-re sem érte el a 2019-es szintjét nominálisan sem, a PR az pedig kicsit nominálisan meg tudta haladni a járvány előtti évnek a bevételeit, de hát az is reál egy viszonylag jelentős csökkenést jelentett. Úgyhogy így összességében azt lehet elmondani, hogy ami körülbelül 490 milliárd forint volt 2019-ben, az 2021-re 524 milliárd lett, ami mondjuk egy ilyen 7,2%-os nominális növekedés 21-re 2019-hez képest, tehát ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy reál értékben még mindig nem érte el a 2019-es szintet.
0: Nem beszéltünk még az mbn ről ugye ezek a például olyan buszmegálló reklámok, ahol a buszmegállót átalakítják mondjuk egy hajóvá, ott volt egy nagyon jelentős visszaesés, azt látom itt, hogy 19-es képes volt egy 47,9%-os visszaesés. Itt mi történt, hiszen azért utcán, azért járkáltunk meg megállóba azért álltunk. Hát, uh,
1: talán itt a legfontosabb az az, hogy amikor a hirdetők általában visszavágnak, akkor Jobban sújtja azokat a területeket a visszavágás, ami ez a nem létfontosságú kategória, amit azért szoktak megcsinálni, hogy még egy kicsit klasszabb legyen a kampány, de nem ez alkotja a kampánynak a gerincét. És hogyha 2020-ban vissza kellett vágni, akkor mondjuk így először ezek a fajta dolgok estek áldozatul ami nem ilyen, amit így a kommunikáció szempontjából nem tartanak a hirdetők ilyen létfontosságúnak, hanem egy ilyen klassz, kicsit plusz, extrának vettek. Nagyon sok ambient megoldás ebbe a kategóriába esik, és akkor ez volt, amit így a legkönnyebben, legkönnyebb szívvel vágtak vissza. Míg mondjuk egy televíziós reklámköltésnek a visszavágása az sokkal nagyobb fejtörést okozott a hirdetőknél 2020-ban, és hogy talán ez lehet a magyarázata.
0: Gulyás Jánosnak a Magyar Reklámszövetség elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velünk a médiatortáról, reklámtortáról, illetve a kommunikációs tortáról. Fogunk még erről beszélni nyilvánvalóan a későbbiekben is. Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, ez volt már a Média egy hét múlva folytatjuk újra, addig visszagatható az adásra Média Spotify-ról, Spotifyról, ról és a különböző egyéb podcast platformokról, valamint 10 rádió is megismétli viszontállásra!